0: Espaço e Poder com o professor Marcelo Carloni do curso de Arquitetura e Urbanismo do Campus Arapiraca da UFAL. Há uma definição de diálogo em Paulo Freire que defendo como uma das mais, uma, sendo uma das mais poderosas ferramentas para o desmonte de, de estruturas autoritárias, né? Autoritarismo sendo visto como um processo social e não apenas como uma, algo institucionalizado. E esse desmonte ele se dá tanto na escala dos poderes constituídos, portanto, como também na escala, até mesmo na escala microsociológica. O diálogo para o nosso mestre, o Paulo Freire, na verdade é uma citação exatamente como dita por ele, quando ele fala sobre a extensão, ele vai dizer que o diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o transformam, e transformando o humanismo para a humanização de todos. É, nessa definição, que é, é tão prenda de verdade e beleza, é, até mesmo porque a verdade ela pode ser, sim, ser bela e ser poética, nessa definição, acredito eu, é, é possível pensar na constituição de muitos direitos hoje, hoje negados ao povo brasileiro, sobretudo ao povo que vive nas periferias das médias e grandes cidades no Brasil. O primeiro elemento definidor do diálogo presente nessa citação do Paulo Freire é, é o encontro. Segundo Paulo Freire, encontro, na verdade, encontro, não só um encontro, mas um encontro amoroso. E é nesse ponto aqui, é, onde se rompe, parece uma barreira que prejudica, inclusive, a meu ver, parte dos esforços, até mesmo dos setores mais progressistas do Brasil, de perceber que a, a dialogicidade, a capacidade do diálogo, ela é constituída a partir de uma perspectiva solidária e não na perspectiva da reciprocidade. Ora... É, ainda há certa distorção, me parece, quando se assume que, que os esforços coletivos de luta por direitos são esforços de reciprocidade, não que a reciprocidade não tenha seu lugar, ela tem, no entanto eu penso que a perspectiva que melhor apreende o valor e fortalece a luta de movimentos sociais espontâneos é, é, é a solidariedade, não a reciprocidade, por quê? Porque a solidariedade, ela pressupõe, segundo a perspectiva aqui, definida por Paulo Freire, que eu defendo também, que eu acredito, né? é, ela implica a necessidade de experimentar perdas. Observemos algumas, por exemplo, das justificativas, que surgem em muitas pesquisas, que inclusive já acompanhei de perto, nível de mestrado, levantadas para que os associados de um movimento não participem de reuniões, por exemplo. Trabalhei o dia todo, não dá para participar hoje da reunião da associação, a reunião demora eu vou à reunião, mas ninguém vai me ouvir. Essas são apenas algumas das falas nessas pesquisas, nessas avaliações é, que aparecem em muitos trabalhos acadêmicos sobre a questão da participação de movimentos sociais, de associações rurais, e que a gente tem acesso e já fizemos algumas leituras. É, essa dificuldade de articular decisões coletivas, de organizar pautas e mesmo gerir associações, elas são sempre mobilizadas para explicar parte do custo tido como um alto, para que elas funcionem. Há um custo social muito alto. E, e o que acontece é que essas justificativas acabam tornando tais associações dependentes apenas da ação das suas lideranças, o que fatalmente finda por formar profissionais de direção e, e que, inclusive, impedem a renovação das direções dos movimentos. É, participar requer perda. A, a solidariedade é um, é, um, é um instituto da perda do mesmo modo para que haja um encontro amoroso citado por Paulo é, é preciso que também que haja perda é, esforços coletivos que se assentam em, em reciprocidade ela na verdade esses esforços eles têm tempo de validade porque a reciprocidade ela funda-se na, na satisfação do interesse individual em última análise ainda que sustente é, uma importante é, é, uma importante estratégia ela tem uma ainda uma, uma finalidade de satisfação individual, diferente da solidariedade que implica uma perda social muitas vezes. É por isso que Paulo Freire diz que frequentemente os técnicos, né, essa abordagem mais tecnocrata, eles, eles associam o diálogo à perda de tempo. Essa visão tecnocrática aqui explica, explica também porque é. Porque, por exemplo, direitos como o direito à cidade, que tem na participação popular uma das suas maiores forças de implementação, a sua negação. Não é, tão incomum, não é tão incomum que em reuniões, audiências públicas, sessões públicas que discutem, por exemplo, o plano diretor, as associações até compareçam, mas que as decisões tomadas por técnicos, acadêmicos e doutores, é, que são comunicadas por vezes em uma linguagem cheia de termos sofisticados, essas decisões sejam tomadas pelo olhar, por exemplo, de quem anda de carro próprio e não pelo olhar de quem espera horas num ponto de ônibus em uma cidade média ou uma cidade grande. Obviamente, essa cidade ela será pensada, embora a etapa de participação tenha sido formalmente cumprida, pelo olhar do homem e da mulher motorizados, e não pelos usuários da, da cidade e pedestres, que inclusive, em sua maioria, são mulheres. Inclusive, essa, essa, essa peculiaridade da mobilidade urbana ela apareceu como alvo de um estudo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Paulo, em 2012, que atestou que as mulheres... Elas usam mais o transporte coletivo e andam mais a pé que os homens. E, por exemplo, em uma família com ganhos mensais menores que R$ 1.244,00, a pesquisa indicou na época, 50% das viagens das mulheres são feitas caminhando e 28% de ônibus. Já nos deslocamentos feitos por carro, as mulheres são, são, aparecem como passageiras a maioria das vezes. É apenas 13,7% é que a pesquisa, a pesquisa foi realizada dessas viagens são feitas por elas mesmas no, no volante, né? enquanto para os homens esse, esse percentual dobra. Então, a, a dialogicidade é um imperativo, portanto, que se situado adequadamente junto ao estudo da Participação, que é uma diretriz do Estatuto da Cidade, e pode-se dizer nesse sentido um instrumento urbanístico sem o qual nenhum outro tem sentido, é a, a, essa dialogicidade ela implica também nas possibilidades de emancipação de gênero, e etnia na escala da cidade brasileira. Cidades pensadas para privilegiar o homem branco motorizado é uma consequência, portanto, inevitável numa sociedade que ainda destina a mulher e o negro à invisibilidade social e ainda fecha ou reduz os canais de diálogo. Ou seja, sem a prática da dialogicidade, até mesmo o Instituto da Participação pode se verificar neutralizado em sua aplicação, em em apenas uma etapa formal da constituição do direito à cidade e de outros tantos direitos. Por isso que a ela também possui esse, esse potencial é, é, revolucionário e pode-se dizer emancipador, tanto, tanto quando a gente pensa em, em termos de, de, de gênero como também de etnia ou de classe social. E aí o, o Paulo Freire vai citar, é, depois, quando ele vai falando sobre o poder do diálogo, né, no livro dele é, Extensão ou Comunicação, ele vai citar algumas das justificativas para que essa dialogicidade não seja levada a cabo pelos técnicos. Né? Os técnicos eles vão avaliar, vão dizer que a, essa, esse, a prática do, do diálogo é inviável, e essa prática é, o é, é inviável na medida que os resultados são lentos, duvidosos, demorados, que não se justifica essa perda de tempo que entre a, a dialogicidade e a antidialogicidade, fiquemos com esta última, já que ela é mais rápida. É, a justificativa, portanto, que tem potencial para tornar o diálogo e a participação popular nulos e atribuir aos mesmos o um caráter de perda de tempo é a mesma, portanto, que fundamenta a instalação de períodos de ameaça à democracia. O técnico, seja qual for a sua formação, a sua função... É, o técnico de uma prefeitura, o técnico do Estado, caso ele não compreenda o papel do diálogo no levantamento das demandas dos trabalhadores no Brasil, nas cidades, eles podem ser, sim, eles podem se converter em fomentador de negação de direitos, como o direito à cidade, e até mesmo reprodutores de autoritarismo como processo social. É por isso que a dialogicidade, além de um encontro amoroso, é, por sua vez, um instrumento de luta pela democracia no Brasil hoje. Sempre foi, mas hoje ainda mais. É um instrumento de luta pela democracia e pela constituição de direitos da classe trabalhadora brasileira. E, e em especial, aquelas que vivem nas médias e grandes cidades. Na verdade, em todas as cidades, as pequenas, médias e grandes cidades. Então, forte abraço e até o nosso próximo podcast.